0: Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup Informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ver em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android Esse aqui é o episódio número 148 do podcast do Layup que foi gravado nos dias 16 e 17 de janeiro. Uma parte foi gravada ontem, no dia 16, e a outra parte está sendo gravada hoje, dia 17. Então vamos aos assuntos do episódio 148. No primeiro período eu vou falar sobre a rodada do dia 15 de janeiro, que foi uma rodada bem diferente, bem atípica, com vários jogos incríveis. Uma rodada que vale a pena a gente destrinchar. Teve o Oklahoma City Thunder, que é o líder da NBA em Defensive Rating, perdendo do Atlanta Hawks e sofrendo 142 pontos. Sendo que o Hawks é um dos piores times da liga, né? Teve que mais? O Sixers atropelando Minnesota Timberwolves por 42 pontos de diferença. O Milwaukee Bucks batendo o Miami Heat por 38 pontos de diferença. E o Golden State Warriors estabelecendo um novo recorde da NBA no passeio que aplicou sobre o Denver Nuggets. No segundo período, vou falar sobre James Harden. Ninguém para, James Harden está fazendo história, colocando seu nome entre os maiores cestinhas que já passaram pela NBA. Porém, ironicamente, quem acompanha a NBA há mais tempo sabe que isso... Não é um bom sinal para o Houston Rockets, se eu vou dizer por no segundo período. No intervalo do quadro Máquina do Tempo, nós vamos voltar até o dia 16 de janeiro de 1993, quando o Michael Jordan marcou 64 pontos mas não conseguiu evitar a derrota dos Cabo Bulls pro Orlando Magic de Shaquille O'Neal e de um jogador de backcourt que naquela época não era muito conhecido, mas hoje é uma das principais personalidades da liga. No terceiro período eu vou falar sobre o Kyrie Irving, que encontrou um jeito bem esquisito, bem estranho de reconhecer que agiu mal no final daquele jogo contra o Orlando Magic, né? Acabou se autoelogiando e mostrando que no final das contas ainda precisa amadurecer muito para ser um, um líder, né? Eu, de verdade, lá no. Boston Celtics ou em qualquer outra franquia na qual ele venha atuar e no quarto e último período eu vou falar sobre o francês Tony Parker que agora com a camisa do Charlotte Hornets realizou um feito que provavelmente nenhum outro jogador em atividade na NBA alcançou e ele mesmo, o Tony Parker, não tinha conseguido fazer isso com a camisa do San Antonio Spurs até por motivos óbvios, você vai também entender por no quarto e último período então é isso, acho que, é de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Pela segunda vez nessa temporada aqui, eu sou obrigado a destrinchar uma rodada da NBA que foi simplesmente fora de série no é, dia 15, agora última terça-feira, com quatro dos seis jogos merecendo uma atenção especial de nossa parte. Primeiro vou falar sobre o Philadelphia 76ers que recebeu o Minnesota Timberwolves. E deve ter feito o Ryan Saunders pensar em entregar o cargo já né, assumiu outro dia mesmo e tomou uma traulitada, uma sapecada daquelas, o Sixers marcou 40 pontos no primeiro período e 43 no segundo período, foi para o intervalo portanto com 83 pontos no placar contra apenas 58 do Minnesota Timberwolves, esses 83 pontos se tornaram um novo recorde de pontos sofridos pelo Wolves na primeira metade de uma partida desde que a franquia foi fundada lá em 1989, é, e no final o Sixers venceu por 149 a 107, 42 pontos de diferença que é a maior na história dos confrontos entre essas duas franquias. Por causa da forma como o Jimmy Butler saiu lá de Minneapolis, estava na cara que esse jogo aí ia ter um clima diferente, mas a coisa saiu completamente do controle. Né? E além da, da treta, digamos assim, que Jimmy Butler tem com seus ex-companheiros de equipe, ainda tem o Joel Embiid querendo provar que é melhor do que o Carl Anthony Towns. Se é mesmo, eu não sei, só que nesse jogo aí o Embiid jantou o Towns. Né? Destruiu ele. Enfim, foi uma noite para o torcedor do Wolves esquecer e que deve ter feito o Tom Thibodeau dar gargalhadas, né, enquanto contava mais alguns milhões de dólares que ele está recebendo sem precisar trabalhar. Depois a gente teve o Atlanta Hawks, uma das poucas equipes nessa temporada que está tancando, sem dó nem piedade, enfiando 142 a 126 no Oklahoma City Thunder, Time que, mesmo depois desse vareio, continua sendo o líder da NBA em Defensive Rating. Apesar de ser um resultado inaceitável para o Thunder, a gente precisa reconhecer também, por outro lado, que foi um jogo completamente fora da curva do Rocks. Estava né? caindo tudo. Foi simplesmente a partida em que o Rocks registrou o maior aproveitamento nos arremessos de quadra nessa temporada, 62,2%. O maior aproveitamento nos chutes de 3 pontos nessa temporada, 48,6%. Daí você vê também como o time é ruim, né? Porque o melhor aproveitamento deles na temporada não chega nem a 50%, né? E também foi a maior pontuação do Rocks nessa temporada. E também... Tem outra coisa, foi a maior pontuação do Hawks sobre o Thunder, sem considerar, claro, as temporadas em que a franquia ainda tinha sede lá em Seattle. Eu estou falando desde 2008 para cá. O Rocks nunca tinha vencido o Thunder marcando tantos pontos. Na tá boa. fica difícil a gente imaginar como um time que toma 142 pontos desse Atlanta Hawks vai ter condições de incomodar alguém nos playoffs. Né? A gente tem que torcer para que isso aí tenha sido realmente um jogo excepcional, né? uma coisa completamente fora da curva de ambos os lados, né? porque se o Thunder for encarar qualquer time da Conferência Oeste nos playoffs jogando dessa maneira, não vai ter chance alguma. Enquanto isso, o Milwaukee Bucks fazia bullying no Miami Heat, venceu por 124 a 86, 38 pontos de diferença, que é de longe, mas de longe a maior diferença na pontuação de uma vitória do Bucks, sobre o hit na história dos confrontos entre essas duas franquias. E para fazer isso, nem precisou de uma atuação fantástica do Yannis Antetokounmpo, embora ele tenha anotado um triplo-duplo magrinho, né? Marcou 12 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. O que tá acontecendo com o Bucks é mais ou menos o seguinte, o Mike Budenholzer é um baita técnico, né? Ele tá aprendendo a jogar contra a maioria dos adversários do leste, que causaram problemas lá para o time de Wisconsin no primeiro confronto. Olha só, o Bucks perdeu para o Celtics no dia 1 de novembro por muito pouco, por 117 a 113. Depois, no dia 21 de dezembro, enfiou 120 a 107 em pleno TD Garden. Depois perdeu para o Knicks na prorrogação por dois pontos e depois venceu duas vezes com diferença em dígitos duplos. E agora enfiou essa sacolada no Hit que havia vencido o primeiro confronto por 94 a 87. Aliás, agora o único time do leste que ainda não foi derrotado pelo Bucks nessa temporada é o Washington Wizards, que ganhou por 113 a 106 lá na capital norte-americana no último dia 11, mas ainda vai enfrentar o Bucks duas vezes em fevereiro. E eu aposto que vai dar Bucks nessas duas próximas partidas contra o Washington Wizards. E para fechar essa rodada maluca aí, o Golden State Warriors entrou em quadra no Colorado contra o Denver Nuggets, precisando vencer para assumir a liderança do Oeste. E não apenas venceu, como acabou fazendo história, porque marcou 51 pontos somente no primeiro período, quebrando um recorde que pertencia ao Syracuse Nationals, que é o atual Philadelphia 76ers, registrado em 1962, coincidentemente contra o San Francisco Warriors. Além disso, ele venceu por 142 a 111 e, com isso, se tornou o time que mais pontuou em Denver desde 1991. Sendo que Denver, como vocês sabem, é uma cidade onde muita gente tem problemas com a altitude, né? Passa mal, aquela história do ar rarefeito. E tem mais ainda, tem outra coisa. O Golden State Warriors passou a ser o único time na história da NBA a marcar pelo menos 140 pontos em uma partida, cobrando somente 10 lances livres. O time inteiro cobrou 10 lances livres e converteu 7. Tem jogador por aí que em apenas um jogo, ele sozinho, cobra 20, 22. O Golden State Warriors cobrou somente 10. Klay Thompson e Stephen Curry dividiram a artilharia do Warriors com 31 pontos cada e o Kevin Durant marcou 27 pontos. Mas o mais incrível, na minha opinião, foi a atuação do Draymond Green, que teve plus-minus de mais 41. É incrível isso, em 31 minutos de quadra. Mais 41, gente, é muita coisa. Ele nem marcou, ele acho que marcou 4 pontos só. O cara realmente é um monstro. Uh, não vai acontecer outra vez tão cedo, né? muito menos contra um time qualificado como esse do Odenberry Nuggets, mas é apenas um lembrete do que o Golden State Warriors pode fazer. E ainda, ainda falta estrear Demarcus Cousins, né? imagina o que vai acontecer quando Demarcus Cousins estiver jogando também. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou falar sobre James Harden, MVP da temporada passada. E que está fazendo todo o possível, tudo que está ao alcance dele, não só para ser eleito MVP outra vez, mas também para fazer com que o Houston Rockets suba ainda mais na tabela da Conferência Oeste. Ele está numa sequência agora de 18 partidas marcando pelo menos 30 pontos. Superou Kobe Bryant, que fez uma sequência de 16 partidas nesses padrões em 2003, e igualou a marca de Alden Baylor. É, que entre dezembro de 61 e outubro de 62 também teve uma sequência de 18 partidas com pelo menos 30 pontos marcados. Mas nunca, né? Nunca, impossível, vai conseguir chegar perto do que o Will Chamberlain fez entre novembro de 61 e fevereiro de 62, quando teve uma sequência de 65 partidas marcando 30 pontos ou mais. Maravilha, né? Você ter um cara destruindo desse jeito no seu time, né? Pelo menos... É, acho difícil você encontrar alguém que não queira contar com um craque desse quilate, né? o cara é um monstro é, 50 pontos num dia, 46 no outro, 47, 42, 57, 58, o cara é uma máquina de fazer pontos é, realmente uma coisa impressionante tanto é que você conta nos dedos de uma mão quantos camaradas já conseguiram registrar uma sequência como essa que ele está fazendo agora só que, por outro lado, isso aí é um sintoma inquestionável de que o elenco do Houston Rockets está com problemas. Né? Afinal, não é um bom sinal para nenhum time que um único jogador seja responsável por uma porcentagem tão grande dos pontos marcados. Né? O basquete nasceu como jogo coletivo e sempre vai ser um jogo coletivo. Quem briga com essa característica, né, com essa natureza essencial do que é basquete, acaba tendo problemas mais cedo ou mais tarde, só vou dar um exemplo, na vitória sobre o Memphis Grizzlies, James Harden marcou 57 dos 112 pontos do Houston Rockets, ou seja, ele marcou mais da metade de todos os pontos do seu time, por mais incrível que isso seja, não é normal, não é saudável para nenhuma equipe, que isso se torne rotina, né? e não um fato esporádico, e historicamente nenhum time com jogadores que fizeram sequências desse tipo, acabou sendo campeão. Em 61 62 o Warriors de Will Chamberlain foi eliminado pelos Celtics nas finais da Divisão Leste, e o Lakers, também em e 62 do Elgin Baylor, perdeu para os Celtics nas finais. E em 2002-2003, só três jogadores do Lakers tiveram média com dígitos duplos em pontos. O Kobe Bryant marcou 30 pontos por partida, Shaquille O'Neal marcou 27,5 pontos por partida e Derek Fisher só entrou nesse trio aí por muito pouco, porque ele teve média de 10,5 pontos por partida. E o Lakers caiu, como vocês bem sabem, nas semifinais da Conferência Oeste para o San Antonio Spurs, que acabou depois sendo campeão. Ou seja, em todos esses casos... O time do cestinha, fora de série, o cara que tava arrebentando com tudo, foi derrotado nos playoffs por um time que jogava coletivamente, Celtics em 62 e Spurs em 2003. Agora, isso aí não é culpa, obviamente, de James Harden. Se ele não estivesse jogando nesse nível absurdo, muito provavelmente o Houston Rockets nem estaria na zona de classificação para os playoffs. O problema é que sem o Paul para dividir o fardo com ele, né, e agora também sem o Clint Capela que machucou o polegar, o Harden está muito mais sobrecarregado do que ele deveria estar. Nessas últimas 18 partidas, ele atuou em média 39,1 minutos por partida. Vamos bater aqui na madeira, né? mas ele está correndo sério risco de se contundir também. Bom, então, você, torcedor do Houston Rockets, está me ouvindo, tem que se contentar em apreciar James Harden destruindo, mas já pode dizer adeus ao título? Depende. Depende muito de como vai estar a saúde do Chris Paul nos meses de abril, maio e junho. No ano passado, faltou muito pouco, mas muito pouco mesmo, para o Houston Rockets eliminar o Golden State Warriors, justamente porque o CP3 se machucou. E aí entra o fator sorte, né? ou azar, conforme o caso, conforme o lado em que você está. De todo modo, independentemente do seu time de coração, ou de você não gostar das cavadas de, de falta do Agamemes Harden, ou do bombardeio excessivo de bolas de três pontos, aliás, um parênteses aqui, o Houston Rockets quebrou o próprio recorde de tentativas de arremessos de três pontos numa partida na derrota para o Brooklyn Nets, né? chutou 70 bolas de três pontos e perdeu o jogo. Mas uh, o que o Harden está fazendo agora Mesmo que você não goste de nada disso O que ele está fazendo agora é espetacular É incrível A gente tem que tirar o chapéu E para fechar esse segundo período aqui Colocando as coisas em perspectiva Nas últimas 21 partidas O Harden está com média de exatamente 40 pontos Que é incrível Rick Barry teve uma sequência de 22 partidas Com média de pelo menos 40 pontos Incrível Kobe Bryant teve uma sequência de 23 partidas nesses padrões. E o Elgin Baylor, uma sequência de 33 partidas. Agora presta atenção, porque eu vou dizer qual é a sequência registrada por um cara chamado Will Chamberlain. Bom, todo mundo sabe que ele foi um cara fora de série, né? espetacular. Um cara que marcou 100 pontos em somente um jogo. E eu estou falando aqui de grandes craques que registraram uh, sequências com 22 partidas, 23, 33 e tal, então, vamos fazer o seguinte, vamos chutar alto, vai, vamos multiplicar por 3 isso aí, então, será que foi uh, 99 partidas? Uma sequência de 100 partidas? 120? Não, gente, muito mais do que isso, o Will Chamber ele teve uma sequência de 515 partidas, nas quais ele teve média geral, né? Se você pegar todos os pontos que ele marcou nessas 515 partidas, se você tirar a média, ele teve média de 40 pontos. Ele fez isso entre a temporada 1959-60 e a temporada 1965-66. É uma coisa tão surreal que eu postei isso aí no Twitter e teve um seguidor que veio me perguntar se não tinha havido algum erro de editação. Daí eu passei para ele, oh, não olha só, entra aqui, Basketball Reference, você consegue checar aqui, é isso mesmo, está certo. E ele ainda ficou, não, não, eu vou pegar, vou ver o log de todos os jogos, vou fazer essa conta porque não é possível. O camarada não acreditou que estava certo, mas está. Por essas e outras aí é que a gente precisa respeitar a opinião do pessoal mais velho, que tem o Bill Chamberlain como o melhor jogador de todos os tempos. A gente não precisa concordar, mas a gente precisa respeitar. No intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, pelo barulhinho aí vocês já perceberam que a nossa máquina do tempo foi ativada, eu ajustei os comandos para a gente aterrissar em Chicago, no dia 16 de janeiro de 1993, onde a gente vai acompanhar a performance de Michael Jordan contra o Orlando Magic, lá no Chicago Stadium, já que o United Center só seria inaugurado no ano seguinte, em 1994. Mas antes de falar sobre o que Michael Jordan fez nesse jogo, é preciso a gente dar uma contextualizada em que condições Orlando Magic e Chicago Bulls estavam se enfrentando. O Chicago Bulls era bicampeão da NBA, tinha o melhor jogador do planeta, né, Michael Jordan, atuando ao lado de Scott Pippen e Horace Grant, além de um elenco de apoio muito equilibrado. né. E apesar da liga naquela época contar com pelo menos outros seis times excelentes, né? o Knicks tinha um timaço, o Cavs tinha um timaço, uh, na Conferência Oeste tinha Rockets, tinha Suns, Sonics, Trailblazers Blazers também tinha um belíssimo time. O Bulls era franco favorito para ser campeão novamente, o que acabou acontecendo como vocês todos sabem. Já o Orlando Magic era uma franquia com apenas quatro anos de existência. Tinha feito uma campanha tenebrosa na temporada anterior, né, 91-92, e dado a sorte de ficar com a primeira escolha no draft. E essa escolha aí foi usada para selecionar um pivô de 19 anos chamado Shaquille O'Neal. E com o Shaq, o Orlando Magic se tornou um outro time. Em 91-92, o time fez uma campanha de 21 vitórias e 61 derrotas. Enquanto em 92-93, já com o Shaq, fez uma campanha com exatamente 50% de aproveitamento, 41 vitórias e 41 derrotas. Só não foi para os playoffs porque o Indiana Pacers, que tinha feito campanha idêntica, levou vantagem nos critérios de desempate. E segundo o Basketball Reference, 74% do elenco do Orlando Magic em 92 e 93 era exatamente o mesmo da temporada anterior, o que permite que a gente coloque na conta de Shaquille O'Neal essa subida de produção. Mas enfim, o Bulls teve enormes dificuldades nessa partida, que foi uma gangorra, Bulls venceu o primeiro período, Magic venceu o segundo, Bulls ganhou o terceiro, Magic ganhou o quarto, que acabou empatado em 112, levando a partida para a prorrogação. O Michael Jordan nesse jogo aí marcou nada menos do que 64 pontos, com 55,1% de aproveitamento nos arremessos de quadra converteu 27 dos 49 arremessos de quadra e 9 das 11 cobranças de lances livres que ele fez, que ele executou. Né? Uh, essa aí foi a segunda maior pontuação do Jordan na sua carreira inteira e foi a última vez na qual ele marcou mais do que 60 pontos. Nessa noite, Michael Jordan também estabeleceu um recorde do Bulls em arremessos de quadra tentados em uma única partida, superando a marca que era dele mesmo, 43. Nesse dia aí, como eu já falei, ele chutou 49 bolas. Só que nada disso adiantou, porque o Orlando Magic acabou vencendo na prorrogação por 128 a 124, tendo Shaquille O'Neal como grande destaque, autor de 29 pontos, 24 rebotes, 5 bloqueios, tudo isso aos 20 anos de idade apenas. E sabe quem também jogava no Orlando Magic naquela época? Entrou em quadra por apenas dois minutos, marcou um ponto numa cobrança de lance livre. O Steve, Kerr. o Steve Kerr, que tinha sido trocado pelo Cleveland Cavaliers com o Orlando Magic no meio da temporada, acabou não tendo seu contrato renovado pela franquia da Flórida e assinou em setembro de 93 com o próprio Chicago Bulls, onde ele seria tricampeão em 96, 97 e 98. Então, no dia 16 de janeiro de 1993, Michael Jordan marcou 64 pontos, mas não foi capaz de evitar que o Chicago Bulls perdesse em casa por Orlando Magic, Shaquille O'Neal e Steve Kerr. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou falar sobre o Kyrie Irving, no episódio anterior eu comentei de passagem o climão que o Kyrie Irving causou no final da partida entre Boston Celtics e Orlando Magic, ele ficou muito irritado com o Gordon Hayward, porque a bola acabou nas mãos do Jason Tatum e não nas mãos dele, Kyrie, no último lance da partida. Gordon Hayward fez a reposição de bola e preferiu passar a bola para Jason Tatum, que também estava numa condição boa, arremessou, a bola não caiu, paciência. Só que o Kyrie ficou muito irritado. Na coletiva, depois desse jogo, ele estava com a cara mais feia do mundo, respondendo tudo monossilabicamente, nitidamente com a expressão de que queria desaparecer dali, estava fuzilando todos os jornalistas com o olhar. Daí o Celtics venceu o Toronto Raptors no TD Garden, com o Kyrie Irving marcando 27 pontos, distribuindo 18 assistências, que é o seu novo career high, e convertendo dois arremessos decisivos no final da partida. A coletiva pós-jogo dessa vez foi totalmente diferente, só sorrisos, respostas longas, expressão serena, estava felizão Kyrie Irving. Você ficar extremamente mal-humorado quando perde e feliz da vida quando ganha é uma coisa natural para um moleque de 10 anos de idade que está jogando war, está jogando banco imobiliário, coisas do gênero. Agora, um cara de quase 27 anos, que está na oitava temporada na NBA, já deveria estar tá mais acostumado a lidar com certas frustrações, né? E essa entrevista que o Kyrie Irving deu depois da vitória sobre o Toronto Raptors está repercutindo aí e muita gente está dizendo que, nossa, como o Kyrie Irving amadureceu, né? Puxa vida! Por quê? Porque ele falou que ele telefonou para o LeBron James depois daquela derrota para o Orlando Magic, para se desculpar por ter sido um jogador tão imediatista e por querer que as coisas fossem feitas do jeito dele quando eles eram companheiros de equipe lá no Cleveland Cavaliers. Ainda disse que precisa ser muito homem para reconhecer que estava errado e pedir desculpas, ou seja, ele fez um alto elogio, né falou, puxa vida, olha só como eu sou, eu sou homem, como eu sou um cara adulto, né? eu liguei para ele e reconheci que eu estava errado. Bom, em primeiro lugar, eu acho que mais importante do que ele dizer que pediu desculpas para LeBron James, com quem ele não joga há quase dois anos, seria importante, seria melhor, se seria... ele pedisse desculpas publicamente ao Gordon Hayward, né, que joga atualmente com ele no Celtics, hoje, e foi o Gordon Hayward que foi vítima de uma reação desproporcional por parte do Kyrie Irving no final daquele jogo contra o Orlando Magic. O LeBron James não estava nem em quadra, não estava nem no mesmo estado que ele. E, em segundo lugar, eu duvido que o Kyrie Irving tenha alcançado esse nível de maturidade de uma hora para outra, como se alguém tivesse ligado a um botão no cérebro dele e fala, ó, oh, agora você é um cara maduro, põe, não depois daquele climão contra o Orlando Magic, ele ficou fora da partida contra o Brooklyn Nets para todos os efeitos por causa de uma contusão muscular na verdade, e aqui não é uma informação, mas é um achismo meu, eu acho que é muito mais provável que o técnico Bert Stevens tenha colocado o Kyrie Irving no cantinho do castigo para pensar na bobagem que ele fez porque a reação que ele teve no final do jogo do Magic foi típica de um cara que acha que é o dono do time e que todo mundo tem que fazer o que ele quer. Ou seja, é o oposto daquela figura que ele está pintando, né? Oh, eu falei com o LeBron James, pedi perdão porque eu era imaturo, agora eu não sou mais. Não, outro dia mesmo ele agiu exatamente como um cara imaturo pra caramba. Não foi há cinco anos atrás foi semana passada, é, se ele saiu do Cavs pensando que no Celtics ele ia ser o dono do time, só porque é o único jogador do elenco que já foi campeão, provavelmente Brad Stevens fez ele dar uma repensada nos conceitos dele, da mesma maneira que é, ele já fez quando disse que a terra é plana, né? Pelo menos da boca para fora, Kirby Irving hoje em dia é, diz que acredita que a terra é redonda. Com exceção de ditadores, né? ninguém é líder por decreto. Né? Em qualquer grupo, em qualquer sociedade democrática, são os seus pares que têm que reconhecer você como sendo líder, para que você passe a assumir essa condição. E num time de basquete, não existe outro caminho. Os seus companheiros de equipe que vão reconhecer você como um líder. Não é gritando, dando xilique... É, nem marcando 50 pontos, não é assim. Às vezes o líder não é o cara que faz mais pontos, o cara que resolve o jogo, às vezes o líder é um cara que está quietinho no canto dele. Mas o que realmente importa, na verdade, é que a dinâmica dos relacionamentos no Celtics pode ser que melhore a partir desse episódio, né? independentemente de Kyrie Irving ter amadurecido de uma hora para outra ou não, se isso aí ajudou de alguma maneira para que o time volte a ser pelo menos uns 70% daquele time da temporada passada, daí o Celtics tem alguma chance de brigar de igual para igual com o Toronto Raptors, com o Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Sixers, enfim. Porque o Celtics vai precisar do Kyrie Irving e do Gordon Hayward jogando juntos e bem se quiser representar a Conferência Leste nas finais de 2019. E quem sabe esse episódio aí tenha servido para que o time caminhe nessa direção, se isso acontecer já vai ter sido ótimo. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre uma curiosidade envolvendo o armador francês Tony Parker, um dos maiores jogadores na história do San Antonio Spurs, ao lado de Tim Duncan, ao lado de Manu Ginóbili e um pouco acima de David Robinson e George Gervin. Como vocês sabem, ele não chegou a um acordo para continuar nos Spurs né, e assinou um, um contrato com o Charlotte Hornets, contrato de dois anos, onde ele está sendo reserva do Kemba Walker. Ele queria continuar jogando e o Spurs ofereceu a ele um cargo no staff do Greg Popovich, porque entendeu que era a hora de virar definitivamente a página. Eu achei que eles tinham feito bobagem, mas Greg Popovich calou a minha boca mais uma vez, porque Derek White está jogando bem demais para um rapaz de 24 anos de idade e que está apenas na sua segunda temporada. E daí, outro dia, o Charlotte Hornets foi jogar contra o San Antonio Spurs no Texas partida que marcou o retorno do Tony Parker à cidade onde ele é um semideus né? ele é uma entidade praticamente graças aos quatro títulos da NBA que ele conquistou sendo um armador titular, além de um prêmio de MVP das, das finais lá em 2007, e de muitas outras glórias, inclusive no basquete internacional, que fatalmente vão fazer dele um membro do Hall da Fama na próxima década. Ao contrário do que aconteceu com o Kawhi Leonard, que levou uma chuva de vaias e foi xingado de traidor, o Tony Parker foi extremamente bem recebido em San Antonio, inclusive pelo Greg Popovich, que declarou que Tony Parker é como um filho para ele. Muito provavelmente, né? isso é quase certo, mais adiante nessa estrada aí, Tony Parker vai acabar voltando a San Antonio para ocupar algum cargo lá no Spurs. Bom, amigos, amigos, negócios à parte, porque quando a bola começou a quicar, deu Charlotte Hornets 108 a 93, com Kemba Walker marcando 33 pontos. O Tony Parker jogou por um pouco menos do que 20 minutos, marcou 8 pontos, pegou 3 rebotes e fez 4 assistências. Ou seja, Tony Parker derrotou o San Antonio Spurs na única partida que ele fez em toda a sua carreira contra o time que o selecionou no Draft 2001. E daí que finalmente nós chegamos na parte curiosa dessa história toda. Quando o Tony Parker deixou o San Antonio Spurs, a franquia texana era a única que tinha um retrospecto positivo, ou seja, tinha mais vitórias do que derrotas, contra todas as outras 29 franquias em atividade na NBA. Consequentemente, o Tony Parker tinha esse mesmo retrospecto, porque ele atuou na maioria esmagadora dessas vitórias do San Antonio Spurs. Só que agora, ao ter vencido o próprio San Antonio Spurs no primeiro confronto contra a sua ex-equipe, provavelmente, eu digo provavelmente porque isso é uma coisa muito complicada de você averiguar, né? É muito difícil, mas provavelmente é quase certo que ele tenha se tornado o único jogador em atividade na NBA, ou talvez até em toda a história da liga, a ter mais vitórias do que derrotas, contra todas as 30 franquias, inclusive o San Antonio Spurs. Porém, essa situação única, acredito eu, vivida pelo Tony Parker, pode ter fim no dia 26 de março, quando o San Antonio Spurs vai a North Carolina para fazer a partida de volta. E daí, caso o Charlotte Hornets perca e o Tony Parker esteja em quadra, né, obviamente, daí esse placar aí vai ficar 1 um a 1. Um. Em contrapartida, o Tony Parker nunca esteve tão perto de sentir o gosto de não disputar os playoffs, porque desde quando ele era calouro até a sua última temporada no Texas, o Spurs sempre participou da pós-temporada. Só que o Hornets atualmente tem campanha negativa, tem apenas 20 vitórias e 23 derrotas e está em oitavo lugar na Conferência Leste, correndo sério risco. De cair pra nono, para décimo, porque a coisa por lá não anda nada legal Game over, Já acabou mais um episódio do podcast do Layup Espero que vocês tenham gostado, obrigado pela companhia Vou deixar aqui minha trilha sonora pro final de semana Que é a música Bad Company Da banda inglesa de hard rock que leva o mesmo nome, Bad Company e essa música foi lançada em 1974 num álbum que, adivinha só, também se chama Bad Company. É um daqueles álbuns de estreia que fazem o resto da carreira da banda ficar complicado, porque é tão bom, mas tão bom que a gente sempre acaba comparando tudo que foi feito depois com esse primeiro álbum. E o curioso é que a música Bad Company não é a primeira do lado A, o que seria o mais lógico, né? e sim a primeira do lado B, não me pergunte que, não consegui descobrir porque que a coisa foi feita dessa maneira, mas o fato é que é assim. E existe uma controvérsia sobre como surgiu o nome da banda, porque de acordo com o baterista, o Simon Kirk, o nome foi escolhido simplesmente por causa do filme Bad Company, estrelado pelo Jeff Bridges, em 1972. Mas o Paul Rogers, que era líder e vocalista da Bad Company, também tinha sido a vocalista do Free, e cantou com o Queen durante cinco anos, na década de 2000, se não engano, garante que ele tirou o nome de um livro antigo da era vitoriana, que tinha uma ilustração com um garoto olhando para um cara mais velho, de índole duvidosa e essa ilustração tinha a seguinte legenda, Beware of Bad Company, cuidado com as más companhias. Só que se você prestar atenção na letra da música Bad Company, você vai ver que muito provavelmente a inspiração veio mesmo do filme, né? que conta a história de um grupo de jovens que estavam fugindo da guerra civil norte-americana, indo para o oeste e se junta a um outro grupo, um pessoal fora da lei, um pessoal barra pesada. Uma outra curiosidade do álbum Bad Company é que ele foi gravado na Hadley Grange, a mesma casa na zona rural de Hampshire, que serviu de estúdio para o Led Zeppelin gravar várias músicas do Led Zeppelin 3, Led Zeppelin 4, do House of the Holy e do Physical Graffiti. Aliás, os dois primeiros álbuns do Bad Company foram lançados pelo selo do Led Zeppelin, que era o Swan Song. Então, eu não sugiro que você ande com más companhias, mas eu sugiro que você escute a música Bad Company. Quero mandar um abração para o Alex Galhardo, que se inscreveu no meu canal do Zeppelin lá no YouTube, tá seguindo o Layup no Facebook, no Twitter, no Instagram, em tudo quanto é lugar. Valeu Alex, obrigado. Façam todos como o Alex Galhardo. E quero pedir também para se você estiver ouvindo esse episódio em alguma plataforma de podcast, aproveitar para avaliar positivamente o podcast do Layup e seguir o Layup nesta plataforma, né? isso também me ajuda muito. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Um grande abraço para todo mundo, um ótimo final de semana, muito juízo, voltem todos inteiros e inteiras para casa, semana que vem tem mais. Tchau, tchau.